0: Ja, und damit ganz herzlich willkommen zum Kantinengeflüster. Hallo Leonie.
1: Ja, hi. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir hoffen, es geht euch allen gut.
0: Ja, uns geht's auch super. Wir machen jetzt unsere Folge 1.1 sozusagen. Ähm, ja, die ersten zwei Folgen, die mussten wir <lacht> leider, äh, leider wieder entfernen. Das heißt, das ist jetzt sozusagen auf unserer langen Historie des Erfolgs, des Ruhms und der äh, unseligen Glückseligkeit unsere erste Folge Leonie. Also ja. würde ich doch sagen, wir stellen uns einfach nochmal ganz kurz und knapp einfach vor.
1: Genau, ähm, ich fange mal an. Ich bin Leonie, ich bin 20 Jahre alt, ich hatte jetzt fast 18 gesagt ähm, und lerne jetzt seit August letzten Jahres Hotelfachfrau äh, und das im gleichen Hotel wie Max, ne? Das ja. war doch eine super Überleitung. Das ist eine
0: super Überleitung, Leonie. Ähm, wir sind, ja, genau, ich bin auch Azubi. Wir sind beide Auszubildende in einem Hotel, in, einem, in einer Clubhotelanlage. Und äh, ja, wir haben uns mal überlegt, jetzt während der, ich sag mal, etwas tristen Zeit... Ähm, Aufgrund des Coronaviruses sitzen viele zu Hause, haben Langeweile und wir halt auch. Und dann dachten wir, wir machen mal was aus der Langeweile und nehmen halt einen Podcast auf. Ne? Und äh, ja, deswegen sitzen wir jetzt hier und wollen mal so mit euch so über die alltäglichen Dinge reden. Äh, Thema bis jetzt immer auch schon in den gelöschten Folgen gewesen. Es ist jetzt draußen, Leonie, Disney+. Plus. Und ich bin begeistert. Ich glaube, ich mache seit zwei Tagen nicht viel anderes.
1: <lacht> ja, ich sage auch ganz ehrlich, ich hätte schon gedacht, dass es gut ist. Ja, man kennt ja jetzt Netflix. Ähm, und da gibt es ja auch große Auswahl, äh, aber ich hatte nicht gedacht, dass es so viel gibt und so gute Sachen. Also ich bin immer super hin- und her gerissen, ob ich jetzt die nächste Folge Zack und Cody an Bord gucken soll oder doch die Neuverfilmung von Aladdin oder doch alle Fluch der Karibik-Teile. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich als Kind, ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist, ähm, meine Eltern fanden den Fernseher nicht ganz so cool. Insofern bin ich da relativ spät erst rangeführt worden und viele Filme habe ich dadurch echt ein bisschen verpasst. Und ich war halt auch echt nicht so ein Drinnenkind. Also ich habe sehr viel draußen äh, meine Freizeit verbracht. Insofern habe ich echt einiges nachzuholen und Disney Plus hilft mir dann ganz gut.
0: Also ich war ein totales Fernsehkind, weil meine Mutter echt fröhlich war, wenn ich irgendwann einfach mal die Klappe gehalten habe. Ich war einfach so ein, so ein, so ein Hinterfrag-Alles-Kind. Wirklich mhm. so. Mama, wie werden die Kinder gemacht? <lacht> Mama so. so, nee. Nee, noch, noch, nicht. noch nicht, nee. <lacht> so, und ich glaube, meine Mutter war mal ganz fröhlich, wenn ich hin und wieder einfach mal abgeschalten habe. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Sache, die du da sagst, weil das Disney Plus ist tatsächlich, es also ist einfach die Kindheit und Jugend mhm. auf dem Fernseher. Wirklich alles, was man damals bei Super RTL und Kika angeschaut hat, ist jetzt da in einem Programm. Ich als riesiger Star Wars-Fan kriege natürlich auch, und riesiger Marvel-Fan, kriege natürlich oh. auch mein Fett weg, sage ich jetzt mal. Und trotzdem noch die ganzen alten Sachen. Und das krasse ist, wir teilen es uns jetzt zu viert. Vier Jungs schauen gleichzeitig Disney Plus. Jeder zahlt super. faktisch 1,25 Euro im Monat dafür. 1,25 Euro. Das
1: muss man sich mal geben, ne?
0: Also das Brötchen, was ich gerade weggeworfen habe, <lacht> weil es wirklich nicht geschmeckt hat, war halb so teuer, äh, war doppelt so teuer wie ein Monat lang Disney Plus. Das ja. muss dir mal vorstellen. Und das
1: macht viel mehr Freude, verstehst
0: du? Und das macht einfach viel mehr Freude als so ein beschissenes Brot. Wirklich, ich verstehe es nicht. Diese Leute, die in Einkaufsläden hinter diesen Bäckereien Ding machen, die schmieren diese paar Brote, die echt immer geil aussehen, wenn man dann aus dem, aus dem Edeka rauskommt. Und dann stehen, liegen da diese belegten Brote und alles, ist super, alles sieht super lecker aus. Und dann kauft man sich die. Wie können die da nicht schmecken? Das ist eine Aufgabe, die die haben, ja. ist, dass die wirklich dann schmecken. Dass die für den kurzen, kleinen Hunger habe ich mir überlegt, nehme ich mir ein Brötchen mit, ne? ja. dass die da funktionieren. Tun sie nicht.
1: Nee, das ist aber immer so ein... Ich weiß nicht, ob das so ein Fakt ist oder ob das einfach für mich so eine Feststellung ist. Die Bäckerläden, die in Einkaufszentren drin sind, die sind immer nicht so gut wie die alleinigen Bäckereien. Ich weiß nicht, ob du nee, weißt, da, da was ich meine. da hast du mein.
0: vollkommen recht. Also auch die, die mit einer anderen Kette irgendwie zusammen sind, sondern es sind ja, schon nee. immer so, am besten sind wirklich so Familienbäckereien Doch, oder sowas. Du
1: weißt, von welcher ich rede, oder? Ich weiß genau, ja. von,
0: welcher, von welcher du redest. Es ist einfach. Unsere da.
1: örtliche Bäckerei hier. Oh, sehr hm? ja, ist ist schön. schön. Also ja.
0: Da wird frisch aufgebacken. Ich
1: sag dir ehrlich, die sind super.
0: Die sind echt super. Ähm, jo, Leonie, du, warst, du hattest gestern ja leider. Zeit würde ich es nicht nennen, sondern ein kleines Problem mit deiner Müdigkeit.
1: Ja, ich habe das ja oft, muss ich ganz ehrlich jetzt mal sagen. Also aber, aber
0: erklär mir das mal, wir machen jetzt wirklich zur Zeit so, also so, zumindest ich, mach's, mach so gar nichts. ich mach so gar nichts. Ich mache so gar nichts. ich, ich versuche mich wirklich gut zu beschäftigen, ich habe dir jetzt gerade schon einen Zaubertrick vorgeführt und ich bin wieder jetzt voll in der magie mhm, drin, versuche cool. wieder Sport zu machen, habe gesund eingekauft, versuche mit Kochbuch und allem einfach so ein bisschen Beschäftigung zu finden was der Podcast ja irgendwo auch ist. Aber wie kann es sein, dass, äh, dass du gestern, also so, dann, dann schlaf doch wann anders. Also jetzt ohne No Front. Aber also no, no Front, aber der aber war schon. Äh, da habe ich mich schon ein bisschen, ein bisschen enttäuscht, war ich schon, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich bin tatsächlich echt so jemand, ich weiß nicht, wann das gekommen ist und äh, ob das je wieder weggeht, aber Schlaf ist mir super wichtig und ich bin auch echt, also mir kann alles fehlen, ja, aber meinen Schlaf lasse ich mir nicht nehmen. Das ist äh, so eine Sache und wenn ich dann nachts nicht schlafen kann, dann muss ich es tagsüber machen. Also ich bin dann auch echt nicht so äh, nett im Umgang, könnte man es fast sagen. Ich bin nicht so pflegeleicht, wenn ich nicht geschlafen habe.
0: hätten wir hier gekämpft, sagst du.
1: Ja, da hätten wir ordentlich gekämpft. Okay. Das wäre für uns beide nicht spaßig gewesen. Vielleicht wäre ich auch einfach eingeschlafen. Das könnte auch passieren, weil das ist auch schon oft passiert, in jeglichen Situationen. wäre für einen
0: Podcast auch super gewesen. Einfach so ja. auf einmal rede ich allein weiter. Wär, ja. Der wäre lustig gewesen. Der wäre
1: gut gewesen. Vor allem hätten sich <lacht> wahrscheinlich die Leute gefragt, was ist denn mit ihr was, los? Was
0: ist mit Leonie los? Ja. Das sieht gar nicht nee, gut das, aus. Äh, ähm, ja, Kleiner, kleines Chapeau an, an, an Carsten. <lacht> was, was ist denn mit
1: ist, Carsten los? Das sieht
0: Gar nicht gut aus. Das, okay. das war früher auch so ein Clip, wirklich. Der ist durch die ganze Welt gegangen und den fanden wir alle so absolut witzig. Aber
1: es gibt mehr solcher Clips, ne? Sag mal. Kennst du. Hallo, Sönke, na? Kennst du den?
0: Ist das nicht so ein TV-Total, so ein Dirt? Ja. Ja. Dann, und auch ja. dieser. Die kenne ich alle.
1: Oh, wie heißt er denn?
0: Den Hodensack in kaltes Wasser hängen. <lacht> so, den fand ich auch sehr witzig. Es gibt
1: irgendein so Video, wo. Ah, Samantha. Lass das Fenster. Ah, Samantha, unten. lass die Fensterscheibe lass die runter. Ne? Samantha.
0: Ja, super witzig. Allgemein der, der, der Typ, Teddy Techlebrand, ist ein totales Genie, finde ich. Einfach richtig geil.
1: Den Namen hätte ich jetzt nicht gewusst. Aber Peter,
0: hey Peter, jetzt komm mal runter. Ey. Peter, jetzt <lacht> machst mal Fensterscheibe zu. nee das ist Zement gewesen. Samantha, ich bin nicht Peter. Fenster ich bin nicht Peter, aber Peter, du kommst jetzt runter. Ich weiß, du bist sauer, aber Peter. <lacht>
1: Oder diese Frauentauschgeschichten mitten im Leben, oh, dieser Zustand. Andreas. Oh,
0: oh hui. Frauentausch, Andreas. Da gibt ja
1: keine Grenzen. Nee, der typ. Also der ist wirklich...
0: Halt, stopp, nein, jetzt reicht es. Es nein. ist
1: Obst im Haus.
0: Das Kinderzimmer ist sauber.
1: Alles bleibt, wie es ist, ob du willst und nicht. Und nicht. Der ist mein Held. Auch diese Nadine äh, the Brain, Ja, Nadine
0: ich. the Brain. Äh, Epperkäse. Die ist auch super. Schinkenwurst. Also Salamiwurst. Absolut ich hatte mal früher so ein App, so mit äh, einzelnen Sprüchen von dem. Um Gottes Willen. Wo du quasi, wenn irgendjemand was Dummes gesagt hat, Kommst du da komm, drauf Nadine drücken. the Brain...
1: Die ist aber auch einfach eine Legende, ne?
0: Die war eine total, also die ist wahrscheinlich immer noch eine Legende.
1: Ja, ich habe mir letztens erst mit einer Kollegin die Videos angeguckt, weil wir die festgestellt haben, dass wir das beide echt gerne nachmachen. Einfach machen. zum
0: Schreien witzig, finde ich auch super. Ähm. <lacht> <lacht> ja, früher, Kindheit, so Jugend und Kindesalter war schon was Besonderes. ne? Man hat da
1: Definitiv. So,
0: und es ist ja ganz oft so dieser Effekt, den man jetzt bei Disney Plus hat, auch wenn diese Sachen jetzt gerade neu erscheinen würden, finden wir die wahrscheinlich ziemlich scheiße. Aber weil unsere, unsere Kindheit und Jugend an so vielen Sachen da so dranhängt, ja. ist es einfach was so Schönes. Sag mal so, von den Kinderfilmen her hast du da einen Favoriten? Hast du so einen richtigen Lieblingsfilm? Leon?
1: Ja, ähm, tatsächlich. Das hat auch so ein bisschen Hintergrund. Und zwar haben mein Vater und ich früher an Weihnachten immer äh, jedes Jahr den gleichen Film geguckt. Und das ist tatsächlich mein Lieblingsfilm. Und das ist der kleine Lord. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist auch schon super alt. Also der ist gefühlt von 1600 ähm, und ja, das geht um so einen kleinen Jungen, der wohnt der in ärmlichen Verhältnissen in so einer Stadt und seine Mama ist, ähm, <lacht> ja, die näht Klamotten und putzt auch so ein bisschen für andere Leute und seine besten Freunde sind äh, ein Schuster und einer, der hat ein äh, Lebensmittelfachgeschäft. Und dann, ja, er sagt es immer so, deswegen ist mir das Wort jetzt gerade. So, LMA, das. Ja, ja und deswegen, äh, genau, die kriegen irgendwann Post von seinem Großvater. Und der Großvater ist dann äh, der Lord Fauntleroyd und der ist Tatsache, sucht dann seinen Nachfolger. Und die kennen den gar nicht, die haben gar keinen Kontakt mit dem, weil das ist nämlich von väterlicher Seite aus. Und der Vater lebt nicht mehr, ganz schwierige Situation. Auf jeden Fall super süßer Film. Und der Cedric, der kleine Junge, um den es da geht, der ist auch super, super süß. Und das ist Tatsache mein Lieblingsfilm. Ich weiß nicht genau, warum. Ich denke Tatsache, weil es mich so mit meiner Hier, Familie verbindet. Wenn das mit
0: Geschichte zusammenhängt, ja. kann ich mir das gut vorstellen, <lacht> so gerade. Also bei mir ist es Inception wirklich mhm. ganz weit oben, das ist einfach ein Film. Ich habe drei ich habe ihn dreimal gucken müssen, bis ich ihn verstanden habe. Aber gar dann habe ich ihn angeguckt und dann muss ich einfach sagen, es ist der geilste Film überhaupt. Der ist einfach so, der hat so einen schönen Gedanken und ich wollte auch früher tatsächlich nachdem ich den geguckt hatte, Traumforscher werden. Das war eine Traumforscher. meiner Das war nach Privatdetektiv war Traumforscher mein nächster Wunschberuf damals.
1: Was wolltest du als Kind noch so werden? Also so als super ähm, Jung? kleiner Junge? Als super kleiner Junge wollte spannend. ich immer
0: Architekt werden. Ich konnte es aber nicht so richtig sagen. Ich habe immer Architekt gesagt.
1: Das ist natürlich auch süß, ne?
0: Papa, ich würde kein Architekt werden. Ach oh Gott. No. Ja, das war äh, In In Ingenieur.
1: Ich mhm. konnte das
0: immer nicht so alles sagen. Du hattest
1: immer so super große Berufe schon. Ja, ja.
0: so so. ich habe halt meinem Papa immer gesagt, Papa, ich will mal was Neues erfinden. Und dann hat er gesagt, hm, dann wirst du wohl ein Ingenieur. Und mein Papa, der war da ab dem ich sechs Jahre alt war, war der dahinter, dass ich meinen Traumberuf finde. Der hat mir dann immer so, F ich weiß nicht, ob du Fischertechnik kennst. Das ist so ein bisschen Lego für Fortgeschrittene. Ja, ja, ja. Das ist so, so mit Schaltkreisen zusammenbauen und sowas. Das, ja. so, und äh, hat mich einfach überhaupt nicht begeistert. <lacht> Geil. So, der hat Für hunderte von Euro hat er da diese echt teuren Kästen gekauft. Und ich habe da dreimal eine Ampel gebaut und das war es dann auch. Und
1: du warst doch nicht, glaube ich, ich nee. war doch kein Ingenieur. Ich also. war doch kein
0: Ingenieur, dann war es Architekt, dann hat er mir so... Äh, so krasse Murmelbahnen ge ge so gekauft, so richtig heftige Sets und ich habe durch die ganze Wohnung habe ich Murmelbahnen gebaut Boah. und das fand ich super cool. Der ist gut. Der ist gut und dann hat er mir irgendwann mal ein Zeichenbrett mitgebracht mit so einem, äh, mit so einem Zirkel, so ein eingebauten Echt? Zirkel, so richtig professionelles cool. Architekt. Architek. Da war er richtig dahinter. Ähm, ja, und dann habe ich aber irgendwie auch nicht so die Lust zum Zeichnen gehabt und mhm. dann hat es mein Vater, glaube ich, aufgegeben.
1: nein.
0: <lacht> und jetzt, wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich im Hotel gelandet.
1: Im Hotel, ja. Man kennt ne?
0: Nee, das war so. Äh, wir haben uns überlegt, Max, was kannst du gut? Quatschen. Was kannst du noch gut? Nix. Okay, Hotel. Okay. okay. <lacht> das ist, das ist natürlich. Nein, auch das ist so. Weiß ich nicht. Äh, hat natürlich auch viel damit zu tun, weil ich äh, ganz, ganz oft schon als Kind in verschiedenen Hotels unterwegs war und das mhm. immer super interessant fand. Und jetzt einfach gesagt habe, ich will da auch, ich will da auch weitermachen und will das ein bisschen äh, intensivieren. Und ich meine, ich habe ja sehr, ich hab, das heißt sehr lange, ein Jahr lang habe ich ja auch als Animateur in einem Hotel gearbeitet und danach gesagt, okay, ich will das noch ein bisschen näher kennenlernen und äh, habe deswegen jetzt noch die Hotelfachausbildung hinterhergeschoben mhm. Da wusste ich allerdings noch nicht, was mich erwartet.
1: <lacht> das stimmt. Da bist du so ein bisschen...
0: Ja, ich muss sagen, so äh, wie es als Azubis, wir haben ja eigentlich schon ein gutes Leben. Kann man ja sagen, was man will. Wir sind, ja. Unsere acht Stunden werden meistens eingehalten, außer es sind irgendwelche Shows abends. Wir haben... Äh, Bühnenauftritte und Shows haben wir ja. in unserem Hotel mit dabei, ähm, aber sonst ist es, sind, sind die acht Stunden eingehalten, man versucht uns schon möglichst viel auch auf. Der... Das Coole ist ja am Hotelfachmann, was viele ja nicht wissen, wir sind ja in sechs verschiedenen Abteilungen unterwegs, über die drei Jahre Ausbildung, bei uns beiden zwei Jahre. Mhm. Ähm, hoffen wir es, ne? <lacht> hoffen wir es bei dir, das kommt jetzt erst raus. Es ist natürlich schon äh, wichtig, also es ist wichtig dass man ein bisschen Abwechslung hat, weil immer dasselbe zu machen, da wird man irgendwann verrückt, aber äh, ja, das haben wir nicht. Ich glaube, uns geht es eigentlich ganz gut, oder?
1: Welche war bis jetzt deine Lieblingsabteilung? Was hat dir am meisten Spaß gemacht?
0: Oh, ich schwanke ein bisschen zwischen Bar und Rezeption, fand ah, okay. ich beides cool. Aber natürlich auch äh, Spezialitätenrestaurant fand ich auch sehr, sehr mhm. cool. Das sind so die drei Sachen, die wirklich Spaß gemacht haben. Ähm, die anderen Sachen schon auch, aber da bei den anderen Sachen war halt, also so zum Beispiel jetzt Housekeeping, war halt sehr, sehr, war halt jeden Tag das Gleiche. So. Das ist schon klar, dass das auch was ist, was gemacht werden muss, was interessant ist, was man bestimmt gefällt. Ich bin jetzt nicht so ein Putzteufel, aber es war auch eine okay Zeit. Ich, man, kann, man kann den Kollegen auch nichts vorwerfen, ich wurde auch wirklich gut behandelt, so, aber es war ja. halt jetzt einfach von der Arbeit her nicht meins. Mhm. Rezeption ist halt cool, weil du halt den ganzen Tag Kontakt zu den Leuten hast. Und das ist ja so mein mein, mein, mein Spezialgebiet, sage ich jetzt mal, dass ich, äh, dass ich sehr, sehr gerne mit vielen Leuten rede und auch versuche, Probleme zu lösen oder besondere, äh, besondere Erlebnisse bieten kann oder irgendwie sowas. Und halt einfach die Servicekomponente versuche, so gut wie möglich äh, weitergeben zu können. Okay. genau Deswegen Rezeption, ja, und Bar ist halt einfach das ist so dieses Image, das du als Barmann hast, wenn du dann so. Ja,
1: so einen kleinen Cocktail-Shaker, ne?
0: So ein Cocktail-Shakes oder sowas, cool. weißt du, da wirst einfach so, welche, welche Frauen lieben nicht die Bartender. Ja. Also das sind halt wirklich, also
1: ja.
0: ich glaube, man hat schon wesentlich öfter gesagt, so, hey, ich habe da so ein, so, ein, so, ein, so ein Bar, so ein, wie heißt das, ein Barkeeper kennengelernt, so ein Barkeeper, anstatt, ja, äh, ja ich habe da so einen so Putzteufel kennengelernt. Hey, ich glaube, also, ich glaube, <lacht> glaub, das ist schon, das ist schon. Das ist einfach ein cooles Gefühl hinter der Bahn. Das ist auch ein mega nettes spielt Team. Es spielt sich ja hat. auch
1: viel ab. ist ja schon, muss man sagen, ein bisschen der Mittelpunkt des Hotels. Man ja, bekommt ja echt gut. viel mit. Ne? Das auch. Also da freue ich einfach, mich auch noch drauf. Man
0: hat was zu tun. Ein cooles Team, glaube ja, ich Ja, richtig. Also ich habe einmal habe ich ein bisschen Mist gebaut. <lacht> einmal, da hatten wir neues Obst bekommen. Ich habe das gewaschen. Und äh, das waren so riesige Kistenweise von Obst. Mhm. <lacht> Und ich dachte mir hier, Spitz, pass auf. Ich tu einfach Wasser in die Kiste. Und nicht jede und einzelne so, ein so Dinge... dann, oder? Ähm, nee Und dann habe ich halt danach das Wasser wieder ausgeschüttet. Damit, dabei ist mir eine Kiste, weil die noch relativ schwer wurden, wenn so 5-Liter-Kisten dann voll sind, ist mir so also ein bisschen abhanden gekommen. Dann war halt der ganze Boden voll Wasser. Ich habe mir nichts gedacht. Habe mir so diesen, diesen, äh, diesen Abzieher geholt mhm. und es halt abgezogen. Was ich nicht wusste, ist, dass unter der Bar die Damenumkleide ist für Servicepersonal. Du
1: warst das?
0: Ich war das. Davon
1: hat mir tatsächlich ähm, schon ein Kollege erzählt, ja.
0: Und das gar nicht so krass abgedichtet war. Mhm. Und dann gab es so, einen kleinen, so ein, ein kleines Überschwämpchen ganz, so, 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 ne? So den ein amazonischer Archivalen Regenfall, dann, weißt so. du? Ja. So, also die, die in den Unkleidekabinen dann keine keine Regendusche haben, haben sie an dem Tag von mir bekommen. Ja. Da kam dann halt immer mal wieder so ein, bisschen, so ein bisschen Dichtmaterial mit. Und ja, das war wurde ein bisschen dreckig. Und ich habe dann auch einen Tag sauber gemacht. Zum Glück habe ich jetzt nichts Elektronisches oder irgendwas Wichtiges erwischt mit diesem, mit diesem kleinen Wasserfall, aber sonst <lacht> war das alles, äh, ja, das war so mein kleines Malheur, aber sonst war die Bar wirklich wirklich eine super, super coole Zeit, hat echt Spaß gemacht. Äh, ja, und ich muss jetzt auch sagen, jetzt auch für, für jemanden zu Hause, ich kann jetzt einfach, ich muss jetzt nicht mehr abmessen, was, wo, wie viel mhm. reinkommt. Man hat jetzt mittlerweile Gefühl dafür, weißt du?
1: Ja. Und ich, da ich ja auch
0: gerne mal Wasser mit Geschmack trinke, wie du es so gern sagst, ist das eigentlich eine ganz schöne... Ähm, <lacht> Schöne Gelegenheit, das auch mal quasi nutzen zu können. Ach Wie ist es bei dir bis jetzt? Was sagst du? Was, was macht dir bis jetzt am meisten Spaß?
1: Ähm, also ich war ja bis jetzt im Housekeeping, im Magazin, also Verwaltung quasi, in der Küche und im Restaurant. Mhm. Und ich bin schon gerne im Service, das sage ich schon ganz ehrlich, das macht mir super viel Spaß. Ähm, und Küche hat auch echt Spaß gemacht, da war ich ein bisschen überrascht. Also bis jetzt, ja doch, Küche war schon ganz
0: cool. Küche war, finde ich, super cool wegen den Leuten, so ein bisschen, ja. weil die Köche, die so Köche sind so eine ganz eigene Art das von eine, Charakter.
1: Das ist, das ist so ein ganz anderer Typ Mensch. Aber
0: auch, auch total lustig, aber ja. es ist wirklich so, die sind halt, wenn, wenn du denen mal einen dummen Spruch drückst, dann ist es egal, weil die ja, drücken dann Küche einen zurück so eine und ganz das ist dann andere Sache. Das alles gut. Schon. Das ist alles auf einer unfassbar ironischen Ebene, finde ich, und das finde ich total lustig. Und ich meine, letzten Endes, wir sind Hotelfachmänner, Frauen. Oh, Frauen. Frauen. Und ich meine, wir sind jetzt keine Köche, das wissen die nee, auch. Ja. Die wissen, ja. das ist ein Bestandteil der Das habe ich auch Ausbildung von Anfang an gesagt.
1: Ich meinte, Leute, es tut mir furchtbar leid, wenn hier irgendwas schief geht. Wir, wir,
0: wir sind keine Köche, ja. aber wir versuchen trotzdem was mitzunehmen. Mhm. So. <lacht> mit in dem Wissen, keine Ahnung, siehst du halt wirklich. Ich habe ich hab gesehen, wie sich äh, zwei Köche extremst die Finger abgeschnitten haben während meiner Zeit in der Küche, wirklich direkt <lacht> nacheinander. Hatte ich schon ein bisschen Respekt dann auch vor dem Beruf?
1: Ja, ich habe mir auch einmal doll in die Hand geschnitten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
0: der eine, der hat sich wirklich die Fingerkuppe komplett abgeschnitten. Um
1: Gottes Willen.
0: War richtig nee. wild. Oh, lag, da. lag dann so daneben.
1: Da war ich. Aber ja.
0: wie halt Köche so sind, so, hm.
1: mal ein Pflaster ja, drauf. Ja, ist das ne? so, ne? Ja, ja, mach mal
0: Pflaster drauf. Max, du siehst denn du aus, kannst mich nach der Arbeit zum Arzt fahren. Zum Arzt fahren. Ja, spinnst du, Alter? Nach wir, fahren, der wir fahren jetzt sofort. <lacht> Pack dein Zeug. Los geht's. Ja, also, was soll das denn? <lacht> so, so. So, so. 6:30 Uhr kannst einfach du so, mich in sieben Stunden zur Arbeit fahren Und Da liegt einfach so eine Fingerkuppe neben der Hand. und kannst du kannst mich zur Arbeit fahren. Also, weiß ich nicht. Ich meine, also, ein Fußballer sagt auch nicht, wenn ihm auf einmal ein Zeh abfällt, so, ja, das Spiel, Spiel noch fertig. Ja, nee, auf gar keinen nee, Fall. Also, das ist doch Quatsch. Keine Ahnung. Naja, aber auch schon eine schöne Abteilung.
1: Ja, das macht echt Spaß. Das ja. stimmt.
0: Und Rezeption ist halt einfach, du hast unfassbar viel Kontakt. Jetzt die Anrufe während der Corona-Zeit waren eine interessante Kiste natürlich. Ähm, allgemein die Zeit. Ich meine, wir haben ja beide in unserer Ausbildung das Privileg. Wir konnten tatsächlich einen Umbau äh, miterleben. miterleben. Das stimmt. Und wir konnten äh, jetzt tatsächlich, also es ist nichts Schönes, aber wir kriegen auch mal mit, wie, wie es in so einer Krisensituation das funktioniert ist und läuft. Ähm, so, das sind spannend. zwei Eindrücke die haben sonst die wenigsten Azubis würde ich sagen das ja für
1: die meisten laufen die drei Jahre doch schon relativ glatt ne
0: richtig genau also das ist bei uns schon äh, etwas bisschen wild besonderer ja besonders
1: das kann man auf jeden Fall so sagen genau
0: aber weiß ich nicht ich, ich habe irgendwie so das Gefühl jetzt nach Tag 5 oder 6 in der Quarantäne mhm. und die Situation entspannt sich ein bisschen
1: ja ich habe heute Morgen auch mich so ein bisschen da reingelesen ins Thema und es sieht tatsächlich auch im Moment ganz gut aus ich hoffe natürlich jetzt, äh, die Leute ziehen es auch einfach durch, weil der wäre schon gut. Natürlich. Ähm, aber ja. Ja, du... Ich glaube, so ein bisschen Ruhe tut uns auch, also es tut den meisten auch ganz gut. Also ich meine, müssten jetzt mhm. keine vier Wochen sein, so, aber so ein paar Tage ne, kann man sich schon mal...
0: Ja, also ich habe vorhin mit meinem Papa telefoniert, der mhm. hat auch gesagt, das ist irgendwie für ihn... Am Anfang war es mega schlimm und jetzt denkt er sich, hey, wie cool. Mhm. Ich bin jetzt ja auch gerade so... Dadurch, dass ich mir jetzt versuche, so verschiedene Hobbys zu finden, für die ich halt sonst einfach keine Zeit habe, wie jetzt so wieder ein bisschen Zauberei, ein bisschen, bisschen Magie, der Podcast zum Beispiel, bisschen Sport, ein bisschen gut, äh, cool kochen und solche Sachen, für die du sonst einfach keine Zeit hast, da fängst du jetzt an, weil du kannst nicht 24, 7 Uhr vor dem Fernseher hängen.
1: Nee, das geht auch gerade nicht so. Gerade so
0: Leute wie wir, die halt sonst wirklich relativ viel Action auf deinem Arbeitsplatz um sich rum haben und so, sich relativ viel bewegen da auch, mhm. da kannst du nicht den ganzen Tag nur in der Gute sitzen. so Ich zumindest kannst nicht. Ich auch nicht. Ähm,
1: und das Wetter ist auch super schön. Genau,
0: und da muss man das einfach mal auch ausnutzen. Ja, äh, übrigens, mein, mein Vater hat mir heute den Lifehack überhaupt verraten.
1: Mhm.
0: Also wirklich mega gut. Der hat, also ist ein, ist ein Rezept: Du nimmst dir ein Schwarzbrot oder ein krasses Vollkornbrot oder sowas, mhm. nimmst ein Avocado, zerdrückst das, schmierst das drauf, so ein klassisches Avocadobrot. Jetzt wird's wild, tust ein bisschen Olivenöl drauf. Und so ein paar Sherry-Tomaten. Und drauf schmeckt bombastisch lecker. Ist nicht teuer in der Anschaffung. Stopft relativ gut wegen der Avocado und hm. diesen natürlichen äh, Fettsäuren. Und, äh, davon, und ist halt auch mega, mega gesund. Also du wirst quasi zum Baum, wenn du das isst. Kann man sich vorstellen.
1: Ich muss ja jetzt mal ganz ehrlich sagen, ist bestimmt auch so eine ähm, schwierige Meinung, glaube ich. Weil es gibt, glaube ich, Leute, die hassen Avocado. Und ich glaube, es gibt Leute, die lieben Avocado. Ich glaube, dazwischen... Also ich, ist muss, nicht so viel. ich muss sagen, ich
0: liebe Avocado vom Geschmack und so weiter. Mhm. Ich habe nur mal eine Doku gesehen. Ja, genau, da hm. geht es nämlich schon los. Eine Doku gesehen, unter welchen Bedingungen diese Avocados da teilweise... Weil das ist ja diese Infrucht geworden, die ja. ja größtenteils so Mittelamerika und so wächst. Ja, ja. Ähm, unter welchen Bedingungen? Also die wurden wirklich, die war so beliebt, da haben eigene Drogenkartelle und sowas, haben sich da haben sich da die Bauern quasi unter den Nagel gerissen, damit die die exportieren konnten. Ach krass. Richtig krass. Also es gibt ein eigenes Avocado-Kartell, kein Spaß. Und äh, das ist jetzt nicht mehr so, das ist, wurde jetzt schon versucht, ein bisschen zu regulieren, aber mhm. das ist immer noch nicht so ganz, als es werden diese so unter den besten Arbeitsbedingungen da angepflanzt und gepflückt und so weiter. so Das ist... Hm, aber...
1: Ich bin Sache nicht so ein Avocado-Mensch, muss ich ganz nee, ehrlich gar sagen. Nicht. Nee, weil ich verstehe das. Also ich verstehe den Hype dahinter nicht so, weil... Nee, ich auch nicht. Den Hype nicht,
0: aber es ist trotzdem lecker.
1: Ich verstehe... Also Avocado schmeckt für mich nach nichts. Das ist das erste Problem, was ich mit Avocado habe. Also ich habe das Gefühl, das ist einfach nur so... Fett.
0: Aber es ist ja gutes Fett.
1: <lacht> ja, aber ich weiß nicht, dann... Nee. Ich habe es irgendwann mal gegessen, ich glaube das erste Mal habe ich es gegessen, als mein Bruder aus dem Ausland zurückkam. Und da gibt es so, so was ähnliches wie Hotdogs, aber die machen da ganz andere Sachen drauf. Also das heißt Komplettos.
0: Komplettos? Mhm.
1: Und das ist ein Brötchen mit Wurst quasi, also mit mhm. so, wie wir Hotdogs auch kennen. Ähm, und dann kommt da Avocado-Creme drauf, Mayo, Tomaten und Sauerkraut. Der ist gut. Ja, Mittlerweile glaube ich, würde ich es auch essen, beziehungsweise ich würde es auf jeden Fall probieren. Als er zurückkam, war ich ungefähr 13. Man muss dazu sagen, ich wohne äh, so halb in Dänemark äh, und ich bin schon so ein Hotdog-Kind gewesen früher. Also ganz aber doll. Ist
0: das echt, ist das so ein Ding in Dänemark? Ja. Dieses Hotdog-Ding? Ich dachte, ich dachte, das ist so wie mit den Deutschen und den Kartoffeln. Alle sagen, wir essen nur Kartoffeln, aber es stimmt ja nicht. Ähm, wir essen ja nicht nur Kartoffeln. Nee. Wir essen ja auch Pommes. Richtig. Oh. Und auch Koketten, ne? <lacht> ja, richtig. Nee, aber es ist schon.
1: Äh, ist schon so und die Ideen, die, die sind da auch ganz strikt mit ihren Hot Dogs. Also da gibt es dann auch, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Hotdog mit einer roten Wurst gegessen hast. Nee, mhm.
0: nee, nee, habe ich noch nicht gegessen.
1: Ja, das sind nämlich da die richtigen Hotdogs Also okay. da gibt es ja nur rote Wurst und da gibt es auch, ich weiß nicht, für manche Leute, mir tut das dann im Herzen weh, letztens haben wir mit den Mädels Hot Dogs gegessen und dann sehe ich da so Leute, die nur Ketchup auf ihre Würstchen machen. Ich denke mir so, nee, komm, Mäuschen. Also, weißt du? Mhm. So als bisschen dehnen, da denkt man sich dann schon so, nee, da geht halt nicht. Das stimmt. Okay. Ja, aber da habe ich auf jeden Fall mal Avocado probiert und da war ich so, wer hm. ist sie und was macht sie hier?
0: Wer ist sie und was macht sie hier? Nee, ich finde Avocados gut. Leonie, mir ist gerade noch eine Frage eingefallen. Mhm. Wir hatten ja vorher so ein bisschen dieses Barkeeper, äh, dieses Barkeeper-Thema, dass Barkeeper immer so, ich sag mal, in der Gesellschaft so die, die Frauenhelden oder keine Ahnung was mhm. sind. Wurdest du schon mal so richtig plump angemacht, Leonie? immer so so in die Schiene, schon aber so und richtig, mit so einem
1: richtig dummen Entweder
0: so ein richtig dummer Spruch oder einfach so jemand, der einfach so gekommen ist und dachte, er muss gar nichts mehr sagen, ja. er hatte ich schon. Ja, ja, ja definitiv. Ja, ja. Kannst du so ein bisschen erzählen? Es wird mich so, was finde ich so unfassbar interessant, wenn Typen manchmal denken, sie.
1: Manche Männer sind super so doll von sie sich müssen überzeugt. nichts dafür
0: machen, so sie, sie stehen einfach da, spannen ein, zweimal ihren Bizeps an ja. und dann fliegt ihnen alles zu, was irgendwie in dieser Welt
1: ist. Ja, ähm, so eine Situation, äh, ich glaube, das hat jedes Mädchen oder jede Frau schon mal gehabt, glaube ich. Also es ist halt, gerade wenn du so feiern gehst oder so, dann passiert dir das, glaube ich, echt oft, weil da laufen wirklich...
0: Ja, erzähl das mal, wenn du es schon mal erlebt hast, ja, dann, kriegst du es noch zusammen? Es war
1: tatsächlich in Hamburg im Club, also meine beste Freundin hat ihren 18. Geburtstag gefeiert und da war so ein junger Mann, äh, ich kann ihn dir beschreiben, also es war so ein gut gebaut, würde man glaube ich dazu sagen, und äh, auch relativ überzeugt von sich selber. Ich finde, man sieht das immer schon, wenn Leute so auf einen zukommen. Natürlich. Und wir standen dann da als Mädelsgruppe und waren dann so ein bisschen so, ne? Und das hat damit angefangen quasi, dass es immer so eine kleine Tanzsituation war, also da wollte man so mit in unseren Kreis rein. Und ich habe so eine Freundin, die duldet sowas überhaupt gar nicht, also die ist so richtig so, die ist richtig dreist bei sowas. Okay. Also die schubst dich dann auch so richtig weg, ne? Und ich bin halt so ein, ich bin so, halt so, ein, ich bin so ja, ich lasse das dann so ein bisschen über mich ergehen ja und ich bin dann so, gehe dann so mal auf Toilette oder so, so ein Ding, ja, ne? Und sie so ist halt, die ist Ich habe keine
0: Gefühle verletzt. Nee, die du.
1: juckt das überhaupt nicht. Ähm, und der hat das gar nicht gecheckt. Ich glaube, der hatte auch schon äh, ein bisschen was im Tee gehabt. Und dann hat er mich irgendwann angeguckt und ich habe halt, weil ich so, ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich habe ihn auf jeden Fall ihn auch angeguckt, und dann ähm, wollte der mich einfach so mitnehmen, weil er dachte, das wäre es so gewesen. Also er dachte, dieser Blick hätte schon gereicht und dann <lacht> hat er mich quasi weggezogen. Und, ich war und so einfach hochgepackt
0: wie so ein Sack übergeschneitert. Und ich und war so, hab so stopp. Habe ich erlegt.
1: Ich wusste erst gar nicht, was mit mir passiert. Das ist
0: furchtbar. Also ich kann das so sagen, so von, von, von früher, also mittlerweile mit 21 macht man das hoffentlich nicht mehr. Aber mhm. wir sind schon auch früher so in Jungs klicken, sind wir so in eine Disco rein haben so ein bisschen gespäht, mhm. haben versucht, so die Mädchengruppe zu finden, die wir interessant finden. Mhm. Und dann, also ganz früher war es wirklich so, dass wir einfach nur reingetanzt und irgendeine angetanzt haben.
1: Mhm.
0: Und es hat erschreckend gut funktioniert, gut funktioniert manchmal. Ja. So wirklich so, dass es reicht, ohne mit einer gesprochen zu haben, ihr einfach ein bisschen am Hintern rumzutanzen, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja. So, also wirklich <lacht> überhaupt
0: nicht. So, das ist dann auch das. Das sind Z aber das auch immer das Phänomene. Sagt dann auch sehr, sehr viel über diese Frau da aus. Ja. Tut mir Leid jetzt im Nachhinein. So und äh, ja, <lacht> meistens tanzt man dann eine Dreiviertelstunde. Und dann
1: geht's auch schon los. Dann,
0: dann, dann, dann. dann Genau, dann, dann fängt man an, sich irgendwie zu küssen oder mhm, irgendwas. Ja. Und dann gibt die, dann, dann gibt man sich die Nummern und das war es dann für gewöhnlich. Weil am nächsten Tag sagt man, oh, hm, weiß ich nicht. Und dann ist es ja auch immer so vom Freundeskreis so, so Alter, das war nichts oder der Typ war nichts oder so. Ja. Keine, also, ja. Ich habe noch keinen, ich habe nie. Nie habe ich erlebt, dass irgendjemand im jungs so gesagt hat, hey, die war spitzenklasse, eigentlich schon viel zu hübsch für dich. Nimm, nimm, nee, nie. Man nee. Hat, die anderen haben immer so gesagt, okay, der war erfolgreich, das lassen wir ihn aber nicht spüren. Ja, ja so. es war dunkel, du hast genau, gar nicht gesehen, wie genau, die richtig, aussah. Genau, richtig, du hast ja, keinen, ja, Plan, so was Ding war da Oh Gott.
1: Aber es gibt Tatsache, solche Sachen, also ich frage mich das auch manchmal, ich bin manchmal so im Club, wenn ich so die Musik nicht so feiere oder so, mhm. dann gucke ich mich manchmal um und beobachte so Situationen zwischen Jungs und Mädchen, und manchmal gibt es da wirklich solche Situationen, da tanzen die und dreht sie sich um und dann wird rumgemacht. Und ich bin ja, so, wie das ist das, echt, das denn das jetzt ist, das passiert? Verstehe ich auch. Das nicht. ist für mich das so, größte Phänomen. So, also man, da bin ich immer so, hallo. Weiß ich
0: nicht, teilweise ohne dass man ein Wort miteinander <lacht> geredet hat. Also ich muss sagen, in der Disco ist es für einen Jungen auch nicht einfach, mhm. weil es halt sehr laut ist. Alle Mädelsgruppen immer so zusammen sind und das so. Das ist
1: halt das Ding, ne? Mädels sind da schon so. ich weiß
0: nicht, ich bin da früher oft in eher Richtung Taktik gegangen, so hey, äh, darf ich dich mal auf ein Getränk einladen oder sowas, mhm. so einfach so zwischen, zwischen Tür und Angel mal. Äh, aber auch das, wenn die halt in Gruppen da sind, funktioniert das eigentlich fast nicht.
1: Und das ist halt so ein Ding, Mädels gehen halt im Rudel feiern. Richtig, die ne? gehen halt
0: immer nur im Rudel feiern und so. So also bei Jungs ist es halt so, gut, sie kommen wahrscheinlich meistens als Rudel an, sind auch richtig betrunken, keine Ahnung was. Äh, aber irgendwann dann so über einen Abend aus.
1: schwärmen, schwärmen, schwärmen sie aus, man
0: verliert sich. So der eine ist bei der einen, der andere äh, hat irgendwie einen alten Kollegen wieder getroffen oder keine Ahnung was.
1: Der eine sitzt an der Bar der dritte, und trinkt. Der dritte, hat, der
0: dritte hat eine alte Schule, genau, der vierte sitzt einfach, kommt auf sein Leben überhaupt nicht mehr ja. zurecht und so sitzt einfach nur immer. an der Bar und trinkt immer, genau. So wiederum fünfte hat jetzt gesagt, er kriegt irgendwie Gras ran und kifft draußen, so keine Ahnung, ist so es ist irgendwie, es gibt halt viel zu viele. So
1: Klassiker aber. Genau. Ich finde, man findet das auch Aber das finde ich absolut lustig.
0: lustig. Und wir hatten es vorher ganz kurz gesagt: diese Anwachsprüche. Da gibt es ja auch wirklich. Wir haben tatsächlich einmal, aber das haben wir mehr so zum Spaß gemacht. Einmal waren wir haben wir, haben wir, haben wir vorgetrunken und haben wir gesagt: Okay, wir, eigen, wir einigen uns jetzt alle auf einen Anwachspruch, den wir heute Abend einfach mal ausprobieren. Mhm. Einfach mal, um mal zu wissen, kann das überhaupt funktionieren oder warum gibt es das? So, da waren sehr, sehr viele Sachen waren im, im Gespräch. Ähm, ich fand ja immer gut, wenn sich deine Beine mal streiten, ruf mich an, ich gehe dazwischen. Den, den finde ich ja, den, den,
1: ja den finde ich ziemlich lustig. Den finde ich tatsächlich gar der, der nicht hat, der, Weißt
0: du, der ist halt humorvoll so, der ist auf eine irgendeine Art und Weise humorvoll. Ja, der
1: ist irgendwie lustig.
0: aber dann, Den
1: hat man auch noch nicht so ganz. Am gehört. Schluss
0: ist es dann tatsächlich drauf, äh, drauf geblieben, dass irgendwie die Leute, also dann haben wir uns irgendwie drauf geeinigt. Der eine meinte, der wäre zwar ein bisschen plump, aber der ist irgendwie ganz süß, haben wir dann gesagt, hey, kann es sein, dass deine Mama im Reinigungsservice ist, weil du so putzig bist?
1: Oh
0: nein. Fürchterlich. Ganz schlimm. Und Tatsache, wir haben es da den Abend ein bisschen probiert. Und das, äh,
1: hat funktioniert oder ja tatsächlich nicht?
0: Bei mir nicht, aber bei. Bei mir nicht. Hat es tatsächlich funktioniert. Also das war, aber
1: also, da war sie vielleicht auch so voll, da hat alles funktioniert. Vielleicht
0: war sie auch einfach äh, Putzfrau. Man weiß es nicht. So, Oh, meine Mutter ist tatsächlich Putzfrau. Wie sie so, oh, wie, wie lustig. Oh. Bist du Detektiv? Ja,
1: ja, ist wirklich so, ne?
0: Ich weiß nicht, also es, ich finde das. Ich es auch dieses Disco, es gibt ja Leute, die gehen wirklich nur in die Disco, um, ich will heute Abend hm. noch irgendeine mitnehmen, so nach dem Motto.
1: Ich finde den Vorsatz immer verrückt.
0: Ich finde es auch schwierig, so keine Ahnung. Da kann man das, das voraussagen Aber warum als denn, Typ? Warum denn in der Disco, so also, keine Ahnung, wenn man wirklich auf Attacke aus ist, dann geht doch in eine Bar,
1: Glaubst da du? da kann man sich
0: unterhalten, da kannst du deinen Charme ja spielen lassen.
1: Glaubst du, Jungs oder Mädels haben es einfacher sowas durchzusetzen? Was meinst du? Na ja, in eine Bar zu gehen oder in einen Club zu gehen und zu sagen, ich schleppe heute jemanden ab. Glaubst du, das ist für Jungs einfach oder für Mädels? Für Mädels natürlich. Glaubst du? Ja,
0: weil die Mädels müssen ja nichts dafür machen. Die müssen ja nur ein bisschen tanzen.
1: Äh.
0: Und dann kommen schon die, die was auf sich halten, die kommen dann schon zu
1: ihnen. Ja, das stimmt.
0: Ob das dann immer die Besten sind, weiß man nicht. Aber ich meine, man die Jungs, die dann wirklich sagen, ich will heute, die gehen nicht in eine Disco und sagen so, aber nur diese eine von 200, ja, sondern stimmt. so, hm, ich würde so... Bei, bei, bei so 20 sehe ich mich ja. und wenn ich noch ein Bier trinke, bei so 30. Ja. So ungefähr so, so so sieht das dann aus. Und das ist, ich finde es ja selber schrecklich, aber es ist halt teilweise auch witzig. Also ich bin größtenteils deswegen nach Feiern gegangen. So gerne. Einfach nur wegen den Geschichten, ja. die, da, die da rauskamen. Also wirklich, Das darfst du keinem erzählen. Wirklich. wirklich wir hatten früher so eine, so eine Jungsgruppe, ähm, haben wir so eine richtige Schülerverbindung gegründet. Weil wir mit 15 waren wir das erste Mal. Äh, Erste Mal so zusammen weg und es gab eine Disco, da durfte man rein, mit einem mit einem Muttizettel mhm. unter, unter 16. Äh, Susi Wong hieß die in Regensburg. Und Susi Wong war der Name auch Programm so ungefähr. Also Ach, die du war, weißt. Das, das, war so, das waren halt wirklich nur Kiddies. Aber oh, wir ja auch. Ja. Und alle hatten so dasselbe Ziel, sie wollten das erstmal als Nachtleben kennenlernen, die Jungs wollten das erste Mal so Mädchen kennenlernen und so. Die waren so, so heute küsse so. ich eine. Richtig, genau. Und genau, genau so, heute gebe ich einen an Bussi. <lacht> so, <lacht> so richtig wild. Und Richtiger Gangster. Ja, richtig. Und wir hatten dann so eine Jungsgruppe gegründet, wo wir uns zum dritten Mal einen Kasten Bier gekauft hatten und den halt wirklich beim Vortrinken äh, getrunken hatten. Und, und das war mit halt 15. Das war toll. Wir waren schon 16. Das, 16, war schon doll. das ist schon viel. Ja. Aber wir haben uns da, wir haben da richtig was auf uns gehalten. Weißt du, damals hast du noch gesagt, so, wir vertragen einfach alles. Wir waren einfach
1: nach drei Bieren Vertrag Wahrheit, Wahrheit
0: ist einfach, wir haben alle vier Bier getrunken, dann haben, äh, haben wir uns die restlichen acht mitgenommen, haben so ein paar Trisch, äh, Stücke getrunken, haben die dann irgendwo in die, in die, in in die Natur gestellt. <lacht> Man kennt die. Man kennt die natürlich. Aber natürlich haben wir einen ganzen Kasten getrunken. Selbstverständlich, also, hätte, vor allem am nächsten Morgen also, in der dann, Schule, am Montag. da also war das Schlimme auch noch, dadurch, dass wir so unfassbar betrunken waren, hatten wir jeden Abend auch noch tatsächlich alle drei Erfolg, so nebeneinander, in einer großen Ach, Mädchengruppe auch noch. Wir wollen niemals drüber reden, was für ein... Nee, <lacht> Wirklich war. So eine Susi Wong war. Ganz das. am Schluss. Ja, so mhm. eine Susi Wong so ungefähr. Man
1: kann sich denken. <lacht>
0: wir haben dann übelst was auf uns gehalten, dann so eine Schülerverbindung gegründet. So. Da durften Leute beitreten, aber sie mussten die ersten Getränke sponsern und so einen Vertrag unterschreiben und keine Ahnung. Richtig? richtig lustig. Aber einfach. Das finde ich dann cool. Und äh, das war so, so, wir haben uns richtig was auf uns gehalten. Und dann ging das halt los. Aber danach halt auch so war halt einmal, einmal ist halt alles so glatt gelaufen so, hm. aber halt auch nie wieder.
1: Um Gottes Willen.
0: Oh, jetzt hat es bei mir geklingelt, das heißt, wir machen mal eine ganz kurze Pause, Da müssen wir einmal gucken, wer da ist. Hm. So, da sind wir wieder. Ähm, ja, War mal kurz mein Chef in der Wohnung <lacht> ne? wollte mir mal kurz mein Speiseöl wieder zurückbringen. Das Man ist kennt auch, ihn. ist auch wichtig. <lacht> Man kennt ihn. Dann. Klassiker. Guter Typ. Ähm, ja, auf jeden Fall, das waren so die ersten Erfahrungen so mit dem Trinken, so mit 15, 16 Jahren ging es ging es los. Ähm, ich muss aber auch sagen, große Props an meine Mutter an der Stelle, weil ich hatte mit meiner Mutter von Anfang an so eine Regelung vereinbart, so, äh, ich darf draußen bleiben und zwar bis um halb, halb was ist jetzt die Frage, ganz genau, das ist auch die <lacht> Antwort, aber ich muss immer noch gut Nacht sagen, immer, Ach. und sollte ich das einmal vergessen, dann wird eine feste Zeit festgelegt und ich habe es nie vergessen, Und da hat meine Mutter immer noch so überprüft. Ist er fit? Ist er da? Ist er, mhm. was, was hat er gemacht mit sich so? Und das hat, äh, das hat eigentlich immer, habe ich sie da nie, ich habe sie da eigentlich nie enttäuscht.
1: Ach, das ist einmal. Gut.
0: Einmal war sie weg in Barcelona mhm. und ich habe eine Hausparty, eine Illegale, geschmissen. Jetzt musst du dir vorstellen, meine Familie wohnt alle nebeneinander. Oh, nee. Und irgendwie habe ich da vielleicht die Werbetrommel für die Party ein bisschen doll gerührt. Mhm. Und also es kam irgendwie so. So, schon meine Jungs und ein paar Freundinnen auch, aber irgendwie hat es auch äh, irgendwie so diesen, dieser Stadtgang, ich weiß nicht, ob ihr sowas auch hattet, diese bahnhof stadtgang
1: Nee, das ist gar nicht gut.
0: Hat es äh, auch jemand gesagt mhm. und dann kamen die auch und die haben die Mülltonne umgeschmissen und keine Ahnung was und wir haben dann draußen Bierpong gespielt und mein Opa ist komplett ausgerastet. Ne? Und dann kam meine Mutter wieder und ich habe sie halt so gebeichtet, so ja, weil irgendeiner meiner... Schlauen Freunde hat dann irgendwann mal angefangen, die Weintrauben aus dem Kühlschrank auf den ganzen Boden zu verteilen. Ist jeder draufgetreten, der Boden hat geklebt, ich hab's nicht wegbekommen.
1: Oh scheiße.
0: So, ich habe alles versucht, aber nee. Ja. Und dann hat meine Mutter, so also mein Opa, gefragt, was denn da abging. Und mein Opa-Ehrenmann, da war keine Party. Da war keine Party. <lacht> das ist so geil. So wirklich, so ja, so
1: mit angeschwollener Puls, Alter, da war keine pro Props Party.
0: Props raus an meinen Opa, wirklich, wirklich. der schon halb mitten im Luftgewehr da in der Einfahrt stand bei uns Ach, und sagst. die Leute da wegtreiben wollte. Hat <lacht> aber einfach so, einfach wirklich richtig, richtiger Ehrenoper. Das ist aber schon krass. Das ist schon Ehrenoper. Oh Gott, das wir haben, ich hab schon echt...
1: Hauspartys habe ich nie geschmissen, sag ich dir ganz nee, ehrlich. Nee. Da war ich so eine richtig... Nee, ich habe mich das nie getraut, weil wir haben halt in so einer Wohnsiedlung gewohnt mhm. und also Reihenhäuser und ich hatte ähm, ein paar ältere Freunde da, die waren im Alter von meinem Bruder, also zweieinhalb Jahre älter ungefähr und die eine hatte meine Hausparty gefeiert, die Tochter von meinem Patenonkel und das ist Todes nach hinten losgegangen und die ganze Wohngemeinschaft, Wohngemeinschaft, Wohnsiedlung hat geholfen aufzuräumen, aber hat ihren Eltern gar nichts gesagt. Also es waren meine Eltern haben quasi ihr geholfen aufzuräumen, aber niemand hat was verraten. Und das habe ich mitbekommen. Ich war damals so, ja, lass mich 14, 15 gewesen sein. Ich habe es mich nie getraut, weil ich gesehen habe, wie doll es bei ihr gelaufen ist. Und ich glaube, meine Eltern waren noch ein bisschen froh darüber. Ich habe tatsächlich auch relativ spät angefangen mit dem Alkohol. Mhm. Ähm. Aber da ist es super aus dem Ruder gelaufen und ich glaube, das war für uns alle so eine Lektion. Wir waren alle so, okay, das machen wir nicht, weil jeder kriegt es mit. Ihre Eltern wussten es, Tatsache, bis zu ihrem äh, bis zu ihrer Hochzeit nicht, weil da haben wir es dann platzen lassen. Da haben wir Videos gezeigt von der Nacht. Und ihre Eltern waren so, das ist unser Haus. Und sie so, Scheiße. ja, die wussten wirklich gar nichts. Wir hätten auch gedacht, dass sie irgendwann mal darüber geredet haben oder so, gar nichts. Unsere Eltern haben alle dicht gehalten. Also das war schon krass. Aber da
0: also meine erste Hausparty und auch so mein erster Kontakt mit Alkohol überhaupt, da war ich 14 oh. und ein Kumpel von mir, der ist frisch 16 geworden, der war ein bisschen älter, der ist durchgefallen mhm. und war so mein krasser Zockerkumpel und der hat halt meine Hausparty geschnitten und die ist auch so nach hinten gegangen, so, so stand X am nächsten Tag nicht. in der Zeitung nach hinten gegangen, so eine Geschichte war das. Ach, du Scheiße. Das war so, da wurden auch die falschen Leute eingeladen. Dann, als klar war, also der hatte so eine ganz kleine Zwei-Zimmer-Wohnung in so einem Riesenhaus drin. Mhm. Weißt, und als da klar war, die ganze Stadt ist auf dem Weg in diese Wohnung, sind wir alle geflohen.
1: Ach du Scheiße. So,
0: clever, dass wir die Polizei gerufen haben. Wenig clever, dass wir der Polizei gesagt haben, die sind auf dem Weg zu uns und wir verlassen dann die Wohnung. Wir, sind, wir gehen dann so also, also raus, Polizei kommt. Und was machen die Jungs, als die Polizei kommt? Fangen an zu laufen, weil die natürlich unter 16 waren und getrunken haben. So, aber was, was denkt die Polizei natürlich? Wir sind die, die da jetzt gleich ah, ja. richtig. Und die, die haben, die wollten uns alle mitnehmen schon fast. Und dann, bis wir das erklärt hatten, boah, das war wirklich, das ging so nach hinten los, die <lacht> oh, du Nummer. Das, das ging, die Nummer, die ging oh, nee. so abartig nach hinten los. Das ich. Und ich weiß noch, ich hatte irgendwie, ich hatte mal irgendwo gelesen, dass man, wenn man Kaugummi kaut, dass man dann dem äh, Atemding da entkommen kann sozusagen und ich bin so richtig so richtig stolz bin ich darauf zugegangen so so richtig äh, ja ich werde eh nur 00 haben Freunde so. und dann hatte ich einfach irgendwie 08 und war richtig enttäuscht den so ganzen Abend <lacht> so ein so, Live so, so gelesen der, so hat nicht funktioniert der richtige, der <lacht> Ja, das war tatsächlich Tatsache so mein allererster Kontakt. Und Ach, die ging auch so nach Hinten los, da hat sich niemand... Und dann sind die Leute aus der Stadt gekommen, haben sich Einkaufswägen und Feuerlöscher genommen und sind dann so durch die Treppenhauser gebraust. Da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Ich glaub, ich das das glaube ich, ich glaub, das wäre wär cool gewesen. Ich glaube, das ist schon gut witzig auch.
1: Ich hatte Tatsache meinen ersten so Alkoholkontakt Glaube ich, wir haben immer so eine Dorffete bei uns, so ein bisschen, also ein paar Dörfer weiter.
0: Dorffete, paar Dörfer man weiter. Man kann
1: es nicht mehr Dorffete nennen, es ist schon so ein <lacht> Mini-Festival, könnte man schon was okay. sagen. Ähm, also, es ist Tatsache für die Leute, die aus meiner Region kommen, ich glaube, Tatsache niemand äh, kennt das, aber es heißt POE, also Party ohne Ende. Und das ist immer so an drei Wochenenden mhm. und das ist auf so einem riesigen Feld und da werden dann so Holzplatten ausgelegt, so ähm, Tanzfläche mäßig. Und das sind dann drei große Zelte außen rum und innen drin sind dann so kleinere Zelte, wo es Essen gibt und Getränke und so. Mhm. Äh, und überall Scheinwerfer und bla bla. Und man würde jetzt so denken, ist vielleicht super lahm. Äh, aber das war tatsächlich meine erste richtige Party. Und ich glaube, wir sind abends. Es fährt immer so ein Shuttle von uns dahin. Und da sind immer alle schon vollends besoffen. Okay. Also da steht überall Eimer und da hängen überall Eimer. Und man denkt sich schon immer so, um Gottes Willen, hoffentlich geht hier nichts schief. Und die fahren halt halben Stunden, im halben Stundentakt. Und ich glaube, wir sind um halb zehn dahin gefahren und ähm, ich bin tatsache am nächsten Morgen um sieben zu Hause gewesen und das war so für meine erste, ich glaube, ich war 17 zu dem Zeitpunkt und für meine erste Party war das schon, da war ich schon danach, ich habe äh, ein paar Wochen gesagt, ich äh, kann das nicht, ich glaube, Alkohol ist nicht so mein Ding, <lacht> ähm, aber ein paar Wochen später war auch schon das nächste PoE und natürlich sind wir dann hingegangen, natürlich war super gut. Das nächste
0: PoE. Ähm, <lacht>
1: Das ist Tatsache auch, also das ich lege es, das Pö ich lege Tatsache auch jedem ans Herz, weil man trifft da jeden. Also wirklich jeden von, ähm, von deine Lehrer bis deine Nachbarn, deine besten oh, Freunde. So
0: sowas liebe ich ja. Hattet ihr, also wir wir waren ja auf so einer verdammt großen Schule, so also 1400 ja. Schüler Aber groß. Wir waren 500. Ja, okay. Also es
1: war halt nicht ganz so toll. Und
0: da gab es einmal im Jahr dann so ein Sommerfest, wo man halt auch mit Lehrern und Eltern und allen sozusagen. Und das war absolut lustig. Und ich weiß noch, da ist irgendjemand, ist auf hat ein bisschen viel erwischt, ist dann auf so einer Laufbahn, ist auf unserer Schullaufbahn dann quasi, vom Leichtathletik, ist dann liegen geblieben, hat sich leicht erbrochen. Mhm. Und dann hat irgendjemand gesagt, und ich fand den so zum Schreien komisch, nur weil du auf die Bahn kotzt, bist du noch lang nicht bahnbrechend. Hat irgendjemand gesagt, und oh, ich finde nach wie vor, finde ich den aber es ist einer der... Situativ besten Gags, die ich jemals gehört habe. Der war schon der war schon lustig. Oh, was soll man sagen? Jugend, Das war schon eine Hammerzeit. So. Ich bin wirklich um nichts schade. Es war alles Definitiv. cool. Ich würde sagen, nächstes Mal, so kann man vielleicht auch mal ein bisschen was aus Amerika erzählen, weil das ist ja auch richtig ja, da krass warst gewesen. Du ja, ne? Da war ich und da kann ich auch wirklich eine Menge erzählen, weil Amerika war schon anders. Also die Amerikaner, die haben auch echt einen kleinen Schlag. Aber ja. ich glaube, für heute ist das jetzt erstmal wieder ein guter Start, ein smoother, smoother Beginn des Ganzen. Ja, ich denke ähm, ja, Leonie, du fährst ja morgen erstmal nach Hause. Richtig. Das heißt, wir müssen uns irgendeine Möglichkeit suchen, wie wir es trotzdem machen können. Also mit dem Podcast. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ne? <lacht>
0: genau, und äh, ja, dann würde ich sagen, wir, wir hören uns bald. Hast du einen coolen Spruch für heute vorbereitet, zufällig? Ach, nee. Du bist echt ja ganz ehrlich gänzlich sagen. unvorbereitet. Also da liefern.
1: bin ich wirklich ein bisschen unvorbereitet. Fürs da das nächste Mal ich suche mal, ich einen dass Knaller raus, dass, okay? Dass du,
0: wenn du dann zu Hause bist, dass du dann ein bisschen prepares in Zukunft. Ja,
1: ich denke, mein Vater wird mir da auch gut was liefern. Der ja, ist, ist immer so ein, äh, verkehrt, so ein ja, Knaller für sowas. Ja. Hast du einen Spruch vorbereitet für heute?
0: Ich habe einen guten Spruch.
1: Mhm.
0: Ähm, als ich mich von meiner, wir waren ja vorher bei der Jugend, mhm. als ich mich von meiner ersten Freundin getrennt habe. Oder nicht ich mich von ihr, sondern sie sich von mir. Mhm. Ich war am Boden zerstört. Okay. Saß ich auf der Veranda meiner Großeltern. So, meine Oma hat angefangen mit, ähm, ja, Max, viele Mütter haben, schöne Töchter, viel Papo, so, äh, das wird schon alles wieder, um mich halt aufzubauen.
1: Mhm.
0: Und mein Opa, das ist übrigens der Ehrenoper,
1: ah, der Ehrenoper der von vorne, um da eine
0: kleine Kurve zu schlagen, mhm. schaut und sagt, einfach ganz trocken raus, und das ist auch mein Spruch des Tages. Manchmal, Max, ist das Leben wie eine Ehefrau. Das fickt dich, wenn du es gar nicht mehr erwartest. <lacht> und mit diesem Spruch wünschen wir euch einen wunderschönen Abend, Vormittag, Nachmittag, was auch immer.
1: Und wann auch immer ihr das
0: erwartet. Und äh, hoffen, das Leben fickt euch nicht so unerwartet. Wie meine Oma, meine Opa. Also. <lacht> ich wünsche euch was und äh, ja, ich äh, hoffe, ihr habt noch eine schöne Zeit. Es denke ich, bei uns geht es morgen weiter. Ich denke auch. Ne? Sehr schön. Dann bis dann. <lacht> ciao, ciao.